0: Compañeros, amigos y especialistas, un placer teneros de nuevo en Toby Games. Con muchas ganas de contar cositas, Javier. Buenas, compañeros. Pues sí, tenemos preparadas muchas cosas interesantes, así que vamos ya con nuestro sumario.
1: Y Alliance Innovation Hub es la nueva idea del gran club de eSport Andaluz, que ha lanzado esta iniciativa para incubar e invertir en proyectos tecnológicos relacionados con el gaming, como nos va a contar su socio director, el malagueño Álvaro Villacorta. En nuestras
2: noticias hablaremos de eventos relacionados con videojuegos, ubicados en tierras andaluzas.
1: Citas que no os podéis perder. Nos visita un grande del actual ecosistema de videojuego andaluz, el sevillano Pedro Silva, veterano programador en compañías como Genera o su heredera indie, Viva Games, que ha lanzado su propio videojuego, Fur Squad.
2: Acabaremos el programa, como es habitual, echando unas partiditas, esta vez al recordado Super Mario World que nos da pie al estreno hace unas semanas de la película Super Mario Bros, de la que también os hablaremos porque es una cita ineludible para todos los fans del carismático fontanero de origen italiano. Todo Games
0: ha nacido Giants Innovation Hub, la incubadora del gran club de eSports andaluz que pretende así dar un paso más y fomentar el desarrollo del gaming y de las tecnologías que van de su mano, ya sea blockchain, la web 3.0 o la inteligencia artificial. Es la primera semilla de un gran proyecto cuyo socio director está hoy con nosotros. Él es Álvaro Villacorta como Giants malagueño y estamos encantados de recibirlo en Todi Games. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
3: Hola, buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí.
0: Un placer. Oye, antes de conocer mil y un detalles de ese Giants Innovation Hub, queremos que nos cuentes eh, sobre tu destacada trayectoria, porque yo creo que así vamos a entender mejor el origen de este proyecto de Giants.
2: Muy bien. Bueno,
3: yo empecé, yo soy realmente arquitecto, y ¿eh? empecé siendo arquitecto, <risa> lo que pasa que ya hace 15 años, me pasé al lado oscuro del emprendimiento <risa> y tuve la suerte de, de crear una startup hace, pues eso, casi 15 años y así empecé mi andadura en el mundo tecnológico, cuando todavía, pues bueno, tampoco la empresa tecnológica o, o lo que era, incluso el término startup, pues mm. era muy, no estaba muy de moda sí, en eh. España, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, tras cinco años dirigiéndola, la empresa fue adquirida por un grupo alemán, Rocket Internet, y, y bueno, pues lo montamos más a nivel global y demás y pude aprender mucho de cómo funciona el mundo startup pues ya pues más a nivel global y a gran escala con financiación, etcétera A partir de ahí, pues bueno, fue un poco una, una explosión de cosas porque pude invertir a nivel personal en muchas startups, involucrarme con, con una incubadora que, que es Demium y, y poder ayudar a muchos emprendedores por Europa y, y luego, bueno, pues llegar a lanzar un fondo de capital riesgo invertir en más de 140 startups, siendo el, el Venture Capital más activo de Europa en 2021 y bueno, pues continuar la carrera en el mundo de empresas tecnológicas. Yo llevo siete años muy involucrado en, pues en el mundo cripto, blockchain y ahora bueno, ahora ya se conoce más como Web3 y, y bueno, pues viniendo de una, de una parte como más generalista, un fondo muy generalista que invertimos en todo tipo de sectores, pues bueno, yo al final tengo claro que hay dos tecnologías que, que para mi entender pues van a tener un impacto están teniendo ya en la sociedad muy fuerte, la inteligencia artificial y, y lo que viene de blockchain, web3, etcétera y, y, y si creo que ahí es donde está la oportunidad, pues digo, oye, pues me voy a dedicar a esto exclusivamente, ¿no? Uh -huh. Entonces surgió la oportunidad con yang que ellos, como sabéis, están en la industria gaming, más concretamente en la parte de los esports, que ven que su industria pues está cambiando también, no solo Internet, sino que su industria también... ...pues susceptible de cambios... ...y iniciaron esta chispa de decir... ...oye vamos a montar algo de innovación... ...creemos que inteligencia y actividad de blockchain... ...tienen algo que, que hacer aquí... Uh -huh. ...y pues nos juntamos con Tomás Gasset... ...como inversor... ...y ha sido un poco el germen de esto... no uh -huh. ...al final yo veo la industria del gaming... ...como un... Eh, ...canalizador brutal... ...al final para que tecnologías como blockchain... ...lleguen a la sociedad... ...creo, y es nuestra tesis... ...que la industria del videojuego... Pues tiene mucho que decir y va a ser una de las grandes industrias que va a ayudar a, a embarcar a millones de personas y a que, bueno, se familiaricen con, con el nuevo Internet y con mm. los nuevos hábitos que vienen de, del uso de la tecnología que estamos mencionando. Sin duda.
0: Pues creo que has hecho el preámbulo perfecto para que vayamos a conocer a Giants Innovation Hub y para ello se unen a esta entrevista, Álvaro, nuestros expertos José Manuel Fernández Espidi y Jesús Pella.
1: Álvaro, encantado y desde luego un preámbulo perfecto que, que dirige a la pregunta básica. ¿Qué es Giants Innovation Hub? Muy bien, muchas gracias. Pues mira, Giants Innovation Hub lo definimos
3: como un espacio de innovación que concretamente se especializa en aquellos emprendedores y startups que estén dispuestos a transformar la industria del videojuego y que estén construyendo pues las bases de lo que es el Internet que viene, que se conoce como Web3, Internet ha sufrido una evolución desde el principio que era más sencillo, más estático, solo lectura, luego empezamos a participar todos generando contenido eh, con las redes sociales, los móviles, y ahora entendemos que está en un momento clave y va hacia otro sitio Internet. Pues ya, ya en Innovation Hub queremos estar presente ahí la aplicación de blockchain especialmente inteligencia artificial en el internet que viene
2: Bueno Álvaro, en, en cuanto a los programas que tenéis previsto desarrollar que en principio serían tres bueno, nos gustaría que nos hablaras un poco de, de cada uno de ellos, sabemos que vuestro objetivo, bueno, es ambicioso ¿no? porque queréis alcanzar eh, hasta los 50 millones de euros en, en 40 startups, las cuales recibirían, bueno, pues cantidades desde 100.000 euros hasta incluso 3 millones cada una, ¿no? Un, un objetivo tirando por lo alto vamos a decirlo así, ¿no?
3: Sí, sí, nosotros tenemos pensado tres productos, que es con la idea de colaborar, invertir y hacer crecer startups, porque al mm. final es un poco las necesidades que vemos en el mercado. Nosotros, como te decía, nos vamos a especializar en este entorno que estamos comentando, ...y tenemos un primer producto... ...que es el eSport Lab... ...que este es un producto de colaboración... ...de partnership con startups... ahí en ese digamos que no invertimos... ...sino que somos más o clientes... ...o colaboradores de las startups... ...y básicamente son aquellas... ...en las que estén haciendo algún software... Eh, ...que tenga impacto en la industria de los gaming... ...especialmente de los eSports... ...pues oye qué mejor... ...que poder tener una colaboración con un club... ...que está en la realidad... ...que está en la práctica... ...y que puede, puede compartir experiencia y know-how... Eh, para oye pues para que esa startup pueda llegar a buen puerto. Luego, comentabas como comentabas, tenemos el Giant Venture Capital, que es el fondo de inversión, un fondo de capital riesgo europeo de tamaño similar al que yo, el que yo ya había lanzado y dirigía, pues es de esta misma cantidad, aunque un poco casualidad, que sea 50 millones, y es el objetivo que tenemos, ¿no? Y, y lo pensamos comercializar así. Cierto es que nosotros nos tendríamos que al, al final de este año empezar ya a invertir con unos 15 millones y ya el año que viene pues completar el resto, ¿no? Por hacerlo por fases y, y viables. Y, y bueno, ahí lo has contado bien, 40 startups en cuatro años, eh, estos, son, estos productos son a largo plazo, eh, por tanto, se, tiene un periodo de inversión y luego otro de desinversión, por tanto, en total nos podemos ir a siete años probablemente, siete, diez años como mucho, y, y luego finalmente un producto que es el de Media for Equity. Una de las grandes necesidades que hay en el mercado es que las startups… Hay mucha generación de startups, pero luego realmente que lleguen a crecer y pasen a ser scale-ups, ¿no? Empresas tecnológicas ya grandes, consolidadas, que facturen, generen empleo y tengan un impacto real en la sociedad. De esas hay pocas. Y capital hay disponible en el mercado para las mejores. Pero algo que te ayude a crecer eh, es complicado. Entonces, ahí lo que hacemos es ponemos a disposición el gran activo que tiene Giants en este caso, o un club grande de e como el Giants, es la audiencia. La audiencia uh -huh. que se genera en torno a las competiciones de eSport, como el contenido que se genera en torno a ellas. El año pasado, Giants, para que os hagáis una idea, son 900 millones de impactos publicitarios. Y es por eso que uno de los modelos de negocio de la industria es el patrocinio. Y hay marcas importantes, ahí metidas, ¿no? Como Nike, en el caso de Giants, u otras. Entonces, ¿qué ocurre? que ahí hay un producto muy apetecible para las startups. Podemos acercar ese mismo producto de activos publicitarios digitales, que suelen estar en torno de las redes sociales, de los canales que se mueven este tipo de industria, por en la disposición de las startups, no solo aquellas grandes empresas que pueden pagarlo. Entonces, ahí es donde hacemos el intercambio, el canje, entre, oye, las startups tiene posibilidad de anunciarse y de eh, aprovechar estos activos publicitarios, a cambio de equity, es decir, una pequeña
1: participación en las startups. Álvaro, ¿hay, hay quien pueda pensar a día de hoy todavía que, que los eSports pues, han sufrido un parón ¿no? en lo que sería su boom, pero está claro que a poco que contemplase tu trayectoria, o sea, yo pienso que, que has estado al frente del fondo de inversión más activo del sur de Europa en el dificilísimo 2021, que todo hay que decirlo, y que tú has decidido encabezar esta in iniciativa, ¿no? Y por eso me gustaría preguntarte que, qué potencial a corto y medio plazo ves que tienen los eSports y el gaming en general como para que sí. te involucraras ¿no? en este Giant Innovation Hub.
3: Sí. Yo creo que ya de por sí, o sea, las bases están que es el gaming, hablando en general del gaming y ahora eSports en concreto, es una industria pues, que ya ha demostrado, eh, bueno, es mayor que el cine y la música de forma combinada, lo uh -huh. cual... Para alguien de fuera es un poco como difícil incluso de digerir sí. el tamaño que tiene. Y creo que ambos están en un punto de inflexión brutal. Porque la industria del gaming viene muy dominada, evidentemente, por los publishers ¿no? pues los dueños de los videojuegos, tipo Rayo, Epic Games, etcétera mm. Con juegos, pues, top que juegan millones y millones de jugadores. Y eso es fantástico. Pero creo que ahí la tendencia es que va a haber un cambio bastante importante en la industria muy similar y de la mismo, bajo, con los mismos fundamentos que está ocurriendo en Internet. Y eso hablando del gaming, ¿no? Y si queréis luego podemos entrar en detalles en los eSports, lo mismo. El eSports ha sido un negocio innovador, pero en cuanto a modelo de negocio, tremendamente tradicional, porque vivían de los patrocinios, ¿no? mm. lo cual es o sea muy patrocinio dependiente de esas empresas que llegan y sponsorizan, ¿no? Entonces, el recorrido era muy limitado, en mi opinión. Y ahora justo está cambiando la industria con las ligas franquiciadas que están saliendo, como puedes ver en juegos como el League of Legends o Valorant. Oye, pues se crean ligas más tipo a lo que se puede entender como la NBA, ¿no? El baloncesto americano.
1: Sí.
3: Y, y ahí ya el modelo de negocio cambia, porque el publisher, que es el dueño de la liga, ya comparte ingresos con los clubes. Por tanto, ya no es solo el patrocinio individual, sino que ya participa en una liga que reparte beneficios. Hay venta de activos digitales. Luego, los derechos televisivos no han existido hasta ahora. Eh, todos los espectadores, eh, bueno, en Europa y en en América, los espectadores lo ven en Twitch gratuitamente. Y ya vemos como en Asia ya hay canales de pago donde las mejores ligas, oye, pues los usuarios, igual que el que quiere ver Netflix, pues el usuario paga 5, 9 o 15 euros, ¿no? Te imaginemos millones de personas suscribiéndose por 9 euros. Es decir, la industria ha tenido un recorrido muy bueno, pero está el gaming en general creo que por transformarse y los actuales players adoptar un rol diferente, eh, más protagonismo del usuario, lo, igual que en internet, ahora internet se llama el internet de la propiedad, el que viene, y creo que los usuarios van a tener un rol que ahora mismo ni existe, que es ser creadores y poseedores de ciertos activos, no solo todo se lo queda al publisher, sino que va a haber no solo los videojuegos que ahora son muy cerrados, son como mundos virtuales cerrados, pues creemos que va a ir hacia un entorno de mundos virtuales más abierto y compatible, de manera que los activos se los puedes llevar de un videojuego a otro, realmente entonces el dueño sería el usuario, y esto genera unas dinámicas, pues como el internet de la propiedad, eh, lo llamaríamos, bueno, web 3 gaming, que creo que es hacia donde va la industria, obviamente los cambios no son de la noche a la mañana, pero estamos en un momento que clave en el que creo que siempre que hay cambio, pues creo que hay oportunidad.
2: ¿no? Oye, Álvaro, el, el germen del proyecto eh, bueno se ubica en Málaga, ¿no? en lo que sería la, la sede de Giants, pero sabemos que queréis ir más allá, ¿no? que tenéis previsto... Eh, poder abrir oficinas en, en otras capitales. Nos preguntamos si, si tenéis algún tipo de referente en el que os hayáis inspirado en otros grandes clubes de eSport de España o, o del mundo.
3: Eh, pues mira, el Fermen, como dicen, está en Málaga y, bueno, porque el club de, de Giants oye, está en Málaga, mm -hmm. pero realmente ya claro. es, es un negocio global. Entonces, mm -hmm. es importante porque muy orgullosos de, de ser malagueños ahí, pero a la vez hay que entender que es un negocio global y que es un poco, bueno, es una característica que sea de Málaga, ¿no? Pero lo importante es que es un negocio global. Lo mismo pasa con el Innovation Hub donde pues lo mismo tenemos el espacio en Málaga y encantado de cualquier emprendedor de Europa venga a Málaga a pasar un tiempo, por supuesto, pero a la vez los productos que ofrecemos son para el ámbito europeo, ¿no? O sea, que es un proyecto ambicioso y trabajaremos con startups malagueñas, españolas, por supuesto, pero también de otros países, ¿no? Y luego en cuanto a referencias, mira, nosotros tenemos seguro que hay alguna referencia, ¿eh? Pero nosotros, en este caso, hemos sido... Teníamos en la cabeza todos, y ahora hablo por mí, de sacar un producto diferente, o sea, diferencial al mercado, ¿no? Porque hay muchas propuestas que ya conocemos generalistas, hay muchos fondos, oye, que, que todos aportan y que... Pero son todos muy iguales. Entonces, la idea era sacar algo diferente y muy basado en nuestros propios pensamientos, ¿no? De hecho, lo hemos desarrollado en la página web de Giant como nuestro manifiesto para que se vean nuestras ideas que es nuestra tesis, podemos estar acertados o equivocados, pero es como nosotros entendemos la industria, nuestra interpretación de hacia dónde va el mundo, y, y oye, y cada uno tendrá su propuesta, la nuestra es esta, y realmente, pues, oye, podemos decir que es nuestra, la hemos elaborado nosotros, ¿no? Evidentemente, evidentemente hay, eh, pues, eh, players americanos principalmente, algunos asiáticos, y en Europa menos o uno, casi ninguno, que haga esta combinación, ¿no? ...que diga... ...porque todos tenemos en la cabeza... ...y nos podemos llenar la boca... ...de decir, oye, inteligencia artificial, blockchain... ...pero si ahora la verdad vemos... ...quién pone el dinero donde, ¿no? ...donde realmente está hablando... ...pues encuentra muy poquita... ...muy poquita gente... ...como digo, en Estados Unidos hay cosas... ...en Asia hay un player muy grande... ...que se llama Nimo Cabrán... ...que está haciendo cosas espectaculares... ...en la industria del gaming y del web3... ...y ahí puede haber un poco de referencias. ...pero en realidad si saca un producto nuestro diferencial... Que, que si nos equivocamos seamos nosotros
1: pero con nuestras ideas propias no habiendo copiado a nadie ¿no? pues Álvaro eres experto en startups en inversiones TIC pero ante todo malagueño ¿verdad? Sí, <risa> y, sí, sí. y claro estamos hablando de Málaga que se ha convertido en un hub de la, te de la tecnología eh, lo que más nos interesa aquí en todo game precisamente de los videojuegos ¿no? no, no. club de élite en los eSports museo del videojuego polo de contenidos digitales es que es que, alucinante, ¿no? Lo de Málaga, ¿no te parece? Sí, 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 a ver, yo creo que
3: Málaga siempre ha estado infravalorada en este sentido y nunca ha aparecido en el ecosistema startup como uno de los principales y, y yo creo que por lo menos se merecía ir apareciendo y ahora de repente como que todo el mundo se ha dado cuenta que Málaga está y, y precisamente por algo que no es el motivo principal creo que ha llamado mucha atención que se han venido muchas corporaciones el efecto Google, ¿no? que se ha venido ciberseguridad mm. Eh, hace un efecto llamada y han venido muchos, eso es una parte del mundo tecnológico, pero creo que lo principal del mundo de startups es que se han generado startups de verdad, con gente joven, no, no que haya venido una corporación que quizás mañana se pueda ir. Entonces, en ese sentido, hemos avanzado un montón, se han generado más startups por estos últimos tres años que en toda la historia de Málaga. Entonces, ahí es donde realmente había un cambio brutal, ¿no? Yo, de todas formas, yo ahora estoy en Lisboa, por ejemplo, creo que siendo malagueños y queriendo mucho a Málaga y apostando por Málaga al máximo, tampoco podemos caer en, sí. en, en creernos que... Creo que el mensaje es que hay que abrirse al mundo también un poco y no, y no es malo que la gente... Al revés, yo creo que es bueno. Hay que tirar para Málaga siempre, pero a veces, oye, la gente joven tendrá que salir, tendrá que ver lo que ocurre en otros continentes para luego regresar a Málaga y aportar valor. Yo en ese sentido tengo una visión bastante abierta de que por supuesto ir abanderando a Málaga lo que haga falta y ayudar y de hecho pues ya veis que ahí estamos trabajando uh -huh. pero a su vez creo que hay una mente abierta de ver lo que se está haciendo en otro sitio visitar otro sitio vivir en otros sitios regresar devolver aquí en Málaga lo que hemos podido aprender o, o ganar entonces un poco mi punto de vista particular
2: Bueno eh, llegando al final eh, te queremos preguntar Álvaro eh, si alguien eh, que nos esté escuchando ahora mismo está interesado en participar en Giants Innovation Hub, eh, ¿qué tiene que hacer y, y, bueno, ¿y qué, qué vais a valorar a la hora de seleccionar los proyectos futuros para la plataforma? Sí,
3: mira, lo hemos querido hacer súper sencillo, de forma que da igual el producto en el que se interesado, la forma en la que pueda pensar de colaboración, quien caja y tal. Lo único que tiene que hacer el emprendedor en todos los casos es dirigirse a GiantInnovationHub.com en nuestra página web y ahí va a encontrar los tres productos. Entonces el emprendedor verá, oye, me interesa uno, me interesa otro y aplica. Hay un formulario muy sencillo en cada uno de cinco minutos donde responde a las preguntas claves que a nosotros no, nos ayuda a hacer una foto inicial. También puedes subir una presentación o material gráfico y así nosotros luego cuando lo recibimos en nuestro sistema ya lo, lo encajamos a cada uno en su producto y valoramos si hay encaje o no. ¿vale? Luego hay un primer filtro grande que es los espacios que a nosotros nos interesan de acción, que hemos ido comentando durante la llamada, pues son donde nos especializamos, ¿vale? Entonces, si alguien se dedica a otra cosa, va a ver rápidamente, que a lo mejor pues no hay encaje porque vamos muy de verdad a, al grano y a, y a las áreas que, que interesan. Y es una apuesta grande en el sentido. Y de, de, y de cara de, del lado del emprendedor, pues muy sencillito. Simplemente aplicar. Nosotros tenemos un comité de inversión donde analizamos y, y valoramos sobre todo pues esa mezcla entre equipo y oportunidad. ¿no? Al final, si es fase temprana, no están invirtiendo en empresas ya consolidadas ni en planes financieros, eh, eh, están invirtiendo en personas. Entonces ahí el factor emprendedor y el factor equipo es, es vital. Y luego el tamaño de la oportunidad. Yo creo que ahí está la mezcla entre equipo y oportunidad. Oportunidad entendida como que es el sector que está atacando lo suficientemente grande, si la oportunidad ahí es suficientemente grande como para que valga la pena meternos como compañeros de viaje, porque muchas veces un emprendedor podría tener eh, un proyecto que para autoempleo es genial uh -huh. y es fantástico que lo haga, y, pero nosotros estamos en un juego que es el de ayudar a crecer empresas tecnológicas y, por tanto, tiene tenemos que ser compañeros de viaje y que haya hueco para todos, ¿no? Y potencialmente eh, conseguir algo grande, evidentemente, porque hay una parte de la historia es que en el producto Venture Capital y nosotros vamos a gestionar dinero capital de inversores, ¿no? Pues al final tenemos que ser muy profesionales y muy buenos gestores para a, alocar el dinero, colocar el dinero eh, en aquellas oportunidades que creemos que van a ser las más grandes, ¿no?
0: Pues Álvaro Villacorta, malagueño, emprendedor, inversor, experto en el ecosistema startups y ahora socio director de Giants Innovation Hub, esa Ambiciosa, incubadora y fondo de inversión para el desarrollo de proyectos tecnológicos que nos van a cambiar la vida de la mano del gaming, sí, de los videojuegos. Ha sido un placer, amigo, te deseamos mucha suerte y hoy aquí nos tienes en todo Games para seguir contando los pasos que vais dando.
3: Genial, nada, un placer para mí haber estado aquí y, con, y bueno, haber contestado la preguntas que ha sido un placer y nada, muchas gracias a vosotros.
1: En Canal Sur Podcast.
2: Todo y Games con Javier Oliva. En cuanto a las noticias, vamos a hablar de eventos. ¿No es así, Peña? Sí, porque en primavera eh, suelen celebrarse bastantes festivales manga por, por nuestras tierras. Por ejemplo, tenemos el, el FEMANCA, el Festival Manga de Cádiz, celebrado a, a mediados de abril, en el que bueno, se representa el, el cómic japonés. También hay talleres, eh, charlas emparentadas con, con el videojuego. Y bueno, dentro de estas charlas hay una charla muy, muy particular, que, que está relacionada con, con el tema de los misterios del videojuego. Y como habréis adivinado, bueno, pues corrió a mi cargo, ¿no? Pero más allá de ese pequeño detalle, eh, la verdad es que, que está bien resaltar esta mezcla ¿no? de, de pasiones que, que se generan en este tipo de eventos. Tanto en el de Cádiz, por ejemplo, como en el Salón Manga de, de Chiclana programado para celebrarse los días 29 y 30 del de mes de abril en el centro Vox de la ciudad chiclanera. Y en la misma línea pues no se nos puede olvidar mencionar otro evento que es un referente ¿no? en, en Andalucía, que es el Mangafest. Mangafest celebrado anualmente en Sevilla y que hemos sabido que va a preparar un desembarco en, en una nueva sede, en, en este caso en Jerez de la Frontera, los días 7 y 8 de octubre de 2023 en el recinto ferial de, de IFECA, de la mano de BWG, Andalucía Game y nuestros amigos de, de Ronin y con la cobertura de, de Grupo Publicaciones del Sur. ¿no? Eh, bueno, una celebración que ya sabemos que reúne a mucha gente, dicen, eh, según eh, la organización, más de 100.000 personas en, en otros años y que seguramente en Jerez pues, bueno, pues será otro gran éxito.
1: Pues pasamos de evento a evento y vamos ahora a uno mucho más especial y legendario. Eh, bueno, mucho más especial, especial, no porque lo de nuestra tierra siempre va a ser más especial, ¿no? Claro, claro. Pero legendario porque, bueno, el E3, que, que llevamos muchos, muchísimos años, ¿no? Siendo pues el referente. En torno a los videojuegos que se avecinan. Esa, esos grandes anuncios, ¿no? Eh, en fin, es como la gran feria del videojuego. Y que se puede decir que no atraviesa su mejor momento, ya que, bueno, en programas pasados hablamos de que muchas de las compañías que estaban eh, siempre como, digamos, bandera, siendo bandera de, de este evento, pues estaban pegándose la espantada de cara a no acudir, ¿no? Al, al Electro Entertainment Expo, ¿no? Este E3. Y claro, los augurios no eran nada buenos, y de hecho, pues hace poco saltó la noticia de que el E3 de este año, de 2023, pues ha sido cancelado. El evento estaba destinado a convertirse en el primer encuentro presencial por fin desde 2019. Eh, ya sabéis, con el tema del COVID y todo eso, pues hubo hizo estragos ¿no? con este tipo de, de, de ferias. Y iba a llevarse a cabo entre el 13 y el 16 de junio en Las Vegas, en Estados Unidos, y su realización, por desgracia, pues eh, había sido puesta en duda ¿no? entre la comunidad después de toda esa larga lista de ausencias entre las que iba cayendo empresas como Microsoft, Nintendo y en última instancia Ubisoft, que está claro que algo se olerían, ¿no? Y claro, fue a finales de marzo cuando los rumores de una posible cancelación comenzaron ya a hacerse estridentes, a tomar forma, tanto que ocurrió lo, ine lo inevitable. La Entertainment Software Association, la ESA, ¿no? Eh, como dice, decimos aquí en Andalucía, ESA, ¿no? <risa> <risa> ESA <risa> Anunció pues, a través de su cuenta de Twitter que el evento de este año, pues finalmente no se, eh, no, no, no se llevará a cabo. Tal como la entidad organizadora indicaba en su mensaje, no habrán actividades ni online ni presenciales. Nada. De nada. Eh, el esperado E3 del 2023 desaparece sin dejar rastro y la verdad, su futuro aparece como muy muy negro, muy negro. Una lástima que, por cierto, aprovechó el mismo día que se anunció la cancelación eh, el bueno y un poco oportunista de, de Geoff Kigley, el responsable de los Game Awards anunció el gran evento del videojuego de verano o sea, un evento suyo para, digamos pues dice, oye, ¿no hay E3? Pues yo monto algo aquí aprovechó la pesitura y, pero bueno, algo tendremos, ¿no? Al fin y al cabo pues estar ahí en verlo. Un pájaro, ¿eh? Miley. Sabe mucho, sabe mucho <risa>
2: Eh, bueno, otro temita eh, relacionado con videojuegos, en este caso con un nombre que nos sonará a gente que, que jugamos los, sus juegos allá por el año 2000, American McGee, American McGee que hizo o diseñó el juego de Alicia en el País de las Maravillas pasado por el filtro siniestro ¿no? que, que también le quedó, ¿no? American Magic's Allies se llamaba. Bueno, llevaba su nombre en el propio título porque el tío era un poco, no sé, sea, yo creo que egocéntrico, ¿no? Pero sí es verdad que era su, su seña de identidad, ¿no? Un, un hombre que ya había trabajado en, bueno, pues en títulos con, con tanta solera como Doom o, o Quake, ¿no? Y que parece que estaba trabajando en los últimos tiempos en lo que sería la tercera entrega, ¿no? De, de, este, de esta especie de Alicia en el País de las Maravillas Oscuras, ¿no? Tenía un, un, un Patreon, tenía ya un teaser del videojuego, incluso una Biblia de diseño completa. Una propuesta ya encaminada a, a publicar el juego que envió a Electronic Arts y que la compañía norteamericana, bueno, pues después de revisarlo durante varias semanas, decidió rechazar el proyecto. Analizando, eh, bueno, pues el mercado que podría haber, eh, condiciones, detalles de producción, en fin. La licencia, pues, se ha descartado, lo cual es una es una lástima. El propio McGee dice que, que, bueno, que hasta aquí llegó, ¿no? Que no, no va a seguir adelante y es una pena, ¿no? Porque siempre siempre mola este tipo de juegos, eh, bueno, con, ese, con esa imaginación, ¿no? Tan, a mí me recuerda mucho, evidentemente, a, a lo que hace Tim Burton, ¿no? Con sus películas y tal. Sí. Y, y creo, salvo un giro de timón de última hora, que, que no vamos a ver esa tercera entrega
1: tiene mala pinta, en Electronic Arts tendría que ser American Magic FIFA ¿sabes? Para, ¿Algo así, eh? para que lo petara pero bueno, hablando de, de noticias funestas eh, no sé si sabréis que The Last of Us parte 1 ha salido para PC ya está disponible en ordenadores pero quizás nos habéis enterado porque la verdad que Sony no se ha hecho. no se ha volcado en, a, en hacerse eco del asunto, ¿no? de, de. esta publicación. Y es que el juego ha salido muy mal. Pero mal. Ejecutándose desastrosamente. Hasta en equipos de esos que cuestan varios sueldos, ¿sabes? Pues. Es que siendo estrictamente sincero, podríamos decir que. que este The Last of Us para PC. Es un juego que básicamente no está terminado. En apariencia dista de estarlo, a pesar de que haya recibido varios parches. Y claro, no, no se comprende qué ha podido pasar aquí, no más aún después de los excelentes ports que han recibido los usuarios de PC de juegos como como el Spider-Man, el God of War, el Days Gone. Y no solo es que estemos ante un producto que carece de, de nada parecido a lo que sería optimización no y corrección de bugs, que también tiene un buen puñado, sino que el principal problema es que, aunque se puede decir que de las sofas funciona, esto con muchas comillas ahí en negrita. Los requisitos de hardware que tiene son absurdamente altos. Eh, cualquiera diría que esto se ha hecho con el fin de que los usuarios de, de PC, pues, digan, ostras, pues mejor me compro una Play 5, ¿no? Que como única opción viable para jugar a, a ciertos títulos. Pero la realidad es que el PC sigue descuidándose sobremanera a la hora de, de recibir determinados ports eh, pensados en consola en un principio, ¿no? Que claro. Hay unas complejidades que no tiene una consola Una consola es un sistema cerrado Un hardware que no cambia de usuario a usuario Que saben perfectamente que va a tener la misma memoria El mismo tipo de chip gráfico Y entonces pues hacer un juego para que rinda en esa máquina Es fácil como aquel que dice no Sabiendo cuáles son los límites Pero en PC estamos hablando de un sistema abierto Cada usuario tiene una configuración distinta de equipo Todo lo que conlleva para hacer que el software funcione correctamente Con las infinidad de variaciones que puede haber En cuanto a hardware y, y claro, hablamos de que en este caso particular Creemos que es algo que se podría haber solventado Porque de las sofas parte 1 Es un desarrollo con unos valores de producción muy altos y Pero es que ha pasado también no Tenemos precedentes recientes con The Callisto Protocol eh, Que en PC también va fatal, pero fatal O aquel lejano Batman, Batman Arkham Knight O sea, te he dicho Batman, estoy ya con la calor Estoy pensando <risa> yo en, <risa> en un refresquito el caso es que es difícil comprender que se llegue a publicar a estas alturas un producto de esta guía. Es que parece que lo hacen a desgana,
2: ¿no? Este tipo de,
1: de ports. Sí, ponen una fecha y sin tener en cuenta lo complicado que es portar para PC, eh, lo que salga.
2: A lo que salga Todo y games.
0: Hoy tenemos con nosotros al sevillano Pedro Silva, un veterano programador cuya firma la podemos encontrar en multitud de proyectos de compañías consagradas como Genera o Viva Games, pero es que además ha tomado las riendas de lo que podríamos decir que es su proyecto personal, un juegazo que responde al nombre de FUR Squadron y del que tenemos muchas ganas de conocer más. Pedro, ¿qué tal? Bienvenido a Todo Games.
4: Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí.
0: Igualmente. Yo tengo a mi lado a José Manuel Fernández y Jesús Relinke Pella, así que yo creo que estamos en familia.
1: Por supuesto, porque fíjate lo que te digo. Pedro, que es un tío al que quiero un montón, pero aquí vamos a ir a lo que vamos a ir, así que vamos a hablar de, <risa> de lo que es como profesional, que lo es como, como la copa de un pino. Y, Pedro, yo recuerdo desde hace muchos años tu idea, tu deseo de realizar un juego de disparos con ambientación espacial... Eh, que nos enseñaste en su momento incluso algún prototipo que ya, ya dejaba entrever lo que se avecinaba ¿no? en la actualidad. Por eso cuéntanos un poco cómo nace este FUR Squadron.
4: Pues la verdad es que tiene un inicio muy sencillo. El, me gusta de vez en cuando plantearme proyectos por mi cuenta independientemente de lo que hago en el trabajo y y pensé digo vale voy a, me gustaría hacer un proyecto que sea lo bastante sencillo como para poder acometerlo por mí mismo pero al mismo tiempo lo bastante interesante como para que para sentirme motivado para terminarlo y que además pueda atraer a un, a un público mayor de que las cosas que solía hacer antes así que pensé digo vale pues un clon de Star Fox podría ser una buena una buena opción un juego con acción sobre raíles de forma que está muy todo muy controlado por mí pero al mismo tiempo que tenga una acción trepidante y muy, muy rápida que, que resultará muy divertida para el jugador. Y así pues todo comenzó pues, eso en Navidad desde 2020, que es cuando empezó el, el proceso de prototipado del juego y ahí hasta, hasta hoy en día, que ya por fin el juego ha salido en PC Consolas.
2: Bueno, Pedro, has hablado de, de esa evidente influencia ¿no? de, de Star Fox eh, que está muy presente en tu Full Squadron. Yo me pregunto si, si los fans de, de esta saga de Nintendo tan tan querida, pues, ¿tú crees que sabrán apreciar eh, lo que tú representas en tu obra? O a lo mejor dicen, uy, mira, se ha fijado en, en Star Fox, quiere hacer, no sé, alguna especie de, de competidor, que no, no lo creo, ¿no? Yo, yo, a ver, lo suyo es que se lo tome en plan, eh, bueno, un homenaje, ¿no?, a, a una saga que, que todos queremos eh, volver a jugar, ¿no?, en, de, de alguna forma, con nuevas entregas y tal. ¿Cómo lo ves tú?
4: Pues, la verdad es que el público ya, los fans de Star Fox ya han hablado por sí mismos. Mm. El, el juego ha recibido, ha sido recibido muy calurosamente por los fans de Star Fox. Eh, gente que está muy, muy agradecida de ver un juego de ese tipo, porque... Ya hace 10 años del, del lanzamiento de Star Fox Zero, que fue el último que hizo Nintendo, mm. y sí. esta gente ya, pues, prácticamente dan por muerta la saga. Ya no, no confían, muchos no confían en que Nintendo siga haciendo Star Fox. Así que ahora mismo están pendientes de que alguien tome las riendas y de que alguien, pues, saque juegos de ese tipo, que rindan homenaje al, al juego original y que al mismo tiempo evolucione y con los tiempos y introduzca nuevas ideas. Y yo me he querido centrar, centrar su escuadro mucho hacia ese tipo de gente. He querido orientar el, el diseño de los personajes, la jugabilidad, para homenajear a ese tipo, de, a, a todos los fans de Star Fox 64 especialmente, que para mí es mi, mi Star Fox preferido de la saga. Y, y la gente lo ha recibido muy, muy aceleradamente y pues vamos, eh, encantado. Ya hay gente haciendo dibujos y... y y las la reviews pues, están siendo muy positivas y, vamos, en general, yo veo mucha gente disfrutando del juego y, vamos, eso me hace sentir muy orgulloso porque es un, es, es un honor, ¿no?, el poder decir, vale, estoy uno de los juegos que disfrutaba de, más, de pequeño, ahora estoy viendo como eh, hay gente que piensa que lo que estoy haciendo es un poco como el heredero de Star Fox, ¿no? Y sé que son unos zapatos muy grandes que hay que llevar, pero pero está pero bueno, yo espero que por lo menos la gente disfrute de Fur Squadron por lo que es y por lo que intenta y, y parece que por lo menos eso lo tengo
1: Qué bien, qué bien, Pedro Pues Fur Squadron aparece en PC a través de la plataforma Steam y por el momento en consolas en Nintendo Switch y me gustaría que me contaras cómo ha sido la aventura de trasladar esta ópera prima de Raptor Club Games a, a la consola de Nintendo
4: pues la verdad es que me gustaría poder decirte algo así muy emocionante o algo muy interesante al respecto Pero la verdad es que no hay mucho que contar realmente o sea, no, Fue un proceso bastante rápido, No creo que tardé apenas un, un mes, mes y medio El juego ya venía muy bien optimizado porque las primeras versiones de Fure Squadron salieron en Navidad en móviles Tanto en Android como en, en App Store y, y ya el juego venía bastante bien adaptado a funcionar en una plataforma móvil Así que el, el paso fue bastante sencillo, bastante rápido. Y bueno, en fin, es la cual de Nintendo y, y poco más, la verdad. El, muy, muy satisfecho con el proceso y, y la versión claro, de Switch está funcionando muy, muy bien. Se nota que todos los fans de Star Fox están ahí y, y vamos, está teniendo un recibimiento estupendo. Así que sí, muy satisfecho con el paso a, a Switch. Es la primera vez que publico un juego mío propio personal en una consola y encima en Nintendo, es que al final que históricamente y, y por el peso que tiene nuestras vidas, pues como que tiene una relevancia especial.
2: Mm.
4: Y, y la verdad es que estoy sí, muy muy contento con la experiencia y vamos bueno, deseando repetir
2: Oye Pedro, el tema este de, bueno, que está implícito en el, en el título, ¿no? El, fur, el Furry, lo, la, la, la corriente, ¿no? Que, que está ahora bastante de moda, ¿no? De, de los personajes antropomórficos o, o peludos, ¿no? Que el peludo sería un poco la... La traducción literal, ¿no? De, los, furros, de, de, los furros De esto, ¿no? El tema, de, el tema furro, ¿no? Eh, bueno, pues a ver Realmente pensándolo bien Cuando salió el primer Star Fox Que hace ya bastante tiempo, ¿no? Este, esta, digamos, dialéctica, ¿no? De, de la corriente de, de furries y tal No existía, pero pero bueno Ahí está, ¿no? Todavía el, el encanto, entiendo, ¿no? De, de personajes de, de este tipo
4: Sí, bueno, de hecho, vamos, no es un, no es un asunto que, que, con el que estuviese muy relacionado antes. No, en fin, al, al final, hablando con artistas y tal, pues más o menos me, me enteraba un poco de cómo iba eso, pero tampoco estaba yo muy muy al tanto. Eh, ahora un poquito más, porque es una cosa que no lo había pensado hasta, hasta hace poco, pero... Es cierto que en parte Star Fox ha sido un cierto germen ¿no? o ha sido una de las bases fundacionales del movimiento furry, ¿no? tal y como Curioso. Tal, tal y como lo vemos hoy en día, porque al final son personajes peludos y tal, que,
2: sí.
4: que, que digamos que han, han marcado la vida de, de mucha gente. Y, y, y es, hay un punto, hay un punto de unión ¿no? entre ambos fandoms, entre el de Star Fox y el del de, mundo furry. Y, y la verdad es que ahora mismo el, la, la recepción que estoy teniendo es muy buena Tanto por la gente del mundo, de los fans de Star Fox como por los furries Y, y me, me sorprende un montón, la verdad, viendo... No contaba con ellos realmente, pero sí, han tenido una recepción muy fuerte por, este, por esta gente y, y los encuentro comentando mucho por Twitter y comentando mucho en Reddit acerca del juego y pues, oye, un placer, no gente con la que no contaba sí, sí. y de repente están ahí dándolo todo y, y muy, muy consagrados con el tema, así que nada, yo, yo contento ¿no? de, de poder darles <risa> algo que les mola
1: <risa> Pues yo diré que le he echado ya alguna horita que otra a Fur Squadron que, que es un juego que tiene todo el encanto de los clásicos que, aunque suena clásico, tiene un entorno 3D, un desarrollo 3D muy majo, ¿no? Con una acción que es hermosísima. La banda sonora, que es muy movidita, pero con un tono épico que le va como anillo al dedo. Y que en conjunto, eh, o sea, no, no lo digo porque seas amigo mío, Pedro, ni nada, pero que es un videojuego más que recomendable, ¿no? Y, y oye, según sabemos, llegó a, llegó a interesarle a más de una compañía, ¿verdad? O sea, que ¿cómo, ¿qué nos puedes contar de cómo han sido las negociaciones para un indie de, de pura cepa como Fur Escuadrón?
4: Las negociaciones. Bueno, pues eh, me sorprendió mucho que cuando ya por fin anuncié que iba a salir en PC y Consola, eh, se me acercaron muchas mucho distribuidoras uh -huh. y no contaba con ello, la verdad. Era lo típico de, bueno, yo estoy haciendo mi pequeño proyecto, yo lo publico y, y ya está, ¿no? ¿Quién se va a interesar por esto? ¿Y lo Sin que embargo, caiga, ¿no? de repente, repente aparecieron unas cuantas empresas y interesándose por el por el proyecto y pidiendo que, que se podía darle los derechos para distribuirla en otras regiones, hacer traducciones para a múltiples idiomas, sacarle unas consolas y, y bueno, entre unos y otros, pues al final conseguí cerrar un trato con Dolores Entertainment, que es una, una pequeña empresa que está en, en Cataluña uh -huh. y que se dedican a hacer este tipo de, de portings a otras, a otras consolas. Básicamente, co cogen muchas veces cogen juegos indie que salen en Steam y lo portan a consolas, ¿no? Y me, me van a ayudar a la, para hacer el porting para PlayStation y Xbox. Uh -huh. Y uh -huh. van a encargarse de y van a encargarse de traducir el juego a más idiomas para también distribuirlo en Asia. Así que, estupendo, claro. Yo contento de que ellos me vayan a ayudar a llevar Four Squadron a, a más lugares del mundo. Y, y nada, a ver qué tal va la aventura. Yo, es la primera vez que, que hago un acuerdo de este tipo. Así que nada, muy, muy interesante. A ver a ver qué queda todo esto. Todo está siendo una aventura. ¿eh?
2: Y Pedro, más allá de, de esto que nos acabas de contar, no de ese futuro port y tal, eh, ¿estáis preparando ya algo de lo que nos puedas contar, de lo que nos puedas hablar, de cara a un futuro próximo?
4: Estoy ahora mismo mirando números porque no sé... No sé cuánto dinero va a terminar dando, ni a qué ritmo, y de esos números dependerá mucho los futuros planes que haga. Si va muy bien, me encantaría En un mundo ideal, en el que todo fuese estupendamente y diera mucho dinero y tal, me encantaría poder hacer un, una segunda parte con mucho más avanzada, un, mucho más contenido, mundos más grandes, más un poco en la línea de lo que vimos en Star Fox 64. Eso me encantaría. Otra cosa es que vaya a ser posible, entonces... Debo seguir atento a los números, de su evolución, pero, vamos, en el futuro cercano sí que te puedo decir que está, voy a intentar llevarlo a más, a más tiendas, no solamente Steam, sino a, ta, a otras a otras tiendas en PC. Uh
0: -huh,
4: y sí. y el, la parte de Dolores, que va a ser PlayStation, Xbox y, y regiones asiáticas. Y a ver a ver qué tal funciona. A ver si después de, de estos primeros meses pues ya puedo elaborar un plan, plan de acción, porque... La verdad es que ahora mismo Pure Escuadrón tiene la atención de mucha gente Hay muchas personas que están deseando Tener más contenido Eso yo creo que es lo mejor que te puede pasar Que tu, que tu mayor crítica sea Que les parece corto y que quieren más Eso yo creo que es La, la, la mejor queja que voy haber Porque significa que hay que tiene futuro que, que el asunto tiene futuro Así que nada, ahora mismo pues Estoy un poco de la estrategia De esperar y ver qué pasa
0: pues ojalá tenga continuidad Pedro Silva, andaluz, reconocido programador con destacados trabajos en compañías como Genera Games o su heredera más indie, Viva Games, ahora padre de un juego al que no debéis dejar de jugar, lo hemos contado, FUR Squadron. Enhorabuena por tu trayectoria Pedro y por esa creación propia para la que te deseamos el mayor de los éxitos.
4: Muchísimas gracias a vosotros.
0: como os adelantábamos nuestro espacio para jugar va a estar protagonizado por el gran Super Mario porque hace unas semanas se estrenaba su película de animación y ello nos ha despertado también el gusanillo por jugar aquel Super Mario World
1: Empezamos por la peli que tú la has disfrutado, ¿verdad, pide Muchísimo, muchísimo, porque bueno, la estaba esperando como agua de mayo, como buen fan de Nintendo y de los personajes de su franquicia. Ya se sabe lo que dice, eh, el personaje más conocido a día de hoy que Mickey Mouse, <risa> y bueno, desde hace muchos años ya. Sí. Y la verdad que la película, o sea, yo iba un poco así como a ver qué me encuentro, ¿no? porque me estoy encontrando con, con muchas críticas al respecto de que hablan precisamente de que es una peli muy infantil, que es una peli que no profundiza nada en los personajes, que no, no termina de, de ser seria, ¿no? Con, con tantos iconos no de la compañía no iconos que al fin y al cabo son iconos de un sector, que es el del videojuego que ya se sabe que produce más que el cine etcétera, etcétera, etcétera y, y en fin, es el icono de los iconos, vamos a dejarlo así, ¿no? pero lo cierto y verdad es que yo me lo he pasado de miedo, o sea, yo me he divertido yo soy un niño grande, en muchos sentidos, y ahí he vuelto a ser un niño me he reído muchísimo, ¿no? Con una. Eh, la, la animación, ¿no? Deliciosa, ¿no? La expresividad de los personajes. Eh, el punto de pensar de, de que estamos ante una obra producida por el estudio Illumination, que son los de los Minions, eh, que, uh -huh. que ya sabemos que tienen ese punto de humor tan hilarante, ¿no? Hilarante. Eh, y el factor comedia que potencia la peli continuamente es absoluto, ¿no? Eh, pero claro, es una comedia muy basada en el gag quizás un poco tonto de las caídas de, de golpes infantiles pero ahí estaba yo riéndome ¿sabes? <risa> <risa> o sea, y es que eh, comprendo comprendo que a lo mejor que es lo que te pasó a ti Javi sí. que, que viste como un, un exceso de inmadurez en la película, ¿verdad?
0: Bueno, es todo el universo Super Mario eso es lo, es, eso es lo mejor que tiene la película porque es el universo Super Mario y el fan-fan pues disfruta ¿no? solo con eso ya disfruta si quieres dar un paso más, entonces ¿dónde flaquea? No? Entonces, claro, se queda una película para niños, sí. eh, para disfrutones de, de todos sus elementos, todo el paisaje y, y todo lo que es Super Mario. ¿no? Entonces, lo disfrutas al punto de que es Mario y aquí no hay ni trampa ni cartón. Y si vas con alguna expectativa más, sí, te quedas un poco corto.
1: No, pero oye, sí.
0: los niños y los no tan niños, como en tu los caso, no lo disfrutan.
1: Niños. Yo me percaté porque en el público veía adolescentes y ventañeros que llevaban sus peluches de Mario y Qué sus peluches bueno. de Bowser bueno, en la película. Bueno, bueno yo, iba, yo iba con dos niñas que
0: iban con su gorra, con su camiseta claro. diseñadas por ella. o sea, era frikilandia total, como debe ser, ¿no?, como como debe debe ser, ser. ¿no? para ir a ver a, a, a Mario. Y sí, disfrutaron es mucho, sí.
4: Las peques disfrutaron
1: mucho. Es lo que consigue la película. Consigue que, que muchos de nosotros, de alguna manera, pues nos volvamos como eso, ¿no? Como, como aquel niño que volvía a disfrutar de ¿no? sí, ese sí, Mario sí. por primera vez y tal. Y, y es que realmente, como tú has dicho, adapta el universo de Mario fabulosamente. Sí. Uh -huh. Está llena de guiños, de esos que a lo mejor ya está el Nintendero más más, más acérrimo no es capaz de perderse. Hay guiños de esto de, que me he perdido en la pared que, 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 que está el Punch-Out aquí, ¿no? O, o el, el Gurekin Crew, ¿no? Este personaje. Uh -huh. eh, es genial que la voz del padre de Mario, por ejemplo, la pone Charles Martinet, que es el que le pone la voz a Mario uh -huh. en, en los videojuegos, ¿no? Y, y para mí los gags, o sea, yo, yo me acuerdo de ese gag de. Nada más empieza en la película porque Mario y Luigi empiezan en el mundo real, en Brooklyn. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Y son fontaneros con ese, ese rap de Mario que es el de la serie antigua de los 80, maravilloso. Qué grande. Y, y el gag que tienen arreglando ese cuarto de baño con ese perro que se enfada con ellos, o sea, yo, yo estaba allí tronchado O sea, yo me, me lo pasé genial. Y, y como dice Javi, ¿no es Ciudadano Kane la película? <risa> o sea, hay que ir con una mentalidad de, de es una peli para niños. Sí, correcto. Totalmente. Es, que, es que Pixar nos tiene muy mal acostumbrados a es hacer es.
0: películas de animación para niños, pero sobre todo para adultos, ¿no? Sí. Con muchos guiños, con mucha ironía, con, con un doble sentido, con muchas sí, un cosas, con un mensajes, mensaje, una filosofía. Y claro, cuando vas... Eh, con esa mentalidad, ¿no?, <risa> que, que, que pisar, no nos ha metido a los adultos a la hora de ver animación, sí. pues igual se te queda. Pero si luego en frío lo piensas, está el universo Super Mario y es de
1: lo que se trata, al, fin sí, y al cabo. eso lo clavan. ¿no? no hay mensaje profundo de ninguna manera, pero sí hay una canción maravillosa que dicen sí. que puede ir a los Oscars. Sí, 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 sí. La no, canción sí, de sí, Bowser, sí, al estilo sí. el toñón tocando el piano por sí, la princesa Peach. Sí, 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 y con, sí. con ese Jack Black, que aquí está está muy bien doblado, al castellano. Sí. La película está muy muy bien doblada. sí y yo la recomiendo para mí merece la pena y seguro que después de verla nos ponemos cualquier juego de Mario para no como, como bueno Jesús no la ha visto todavía pero ahí está con Super Mario World no eh, que, él jugando todavía jugando. ya a ver sí.
2: la, ¿no? estaba pe escuchando a vosotros estaba pensando en, en el gran Christopher Nolan dirigiendo a, a Super Mario con, <risa> con varias capas temporales y tal y, y, y la podría liar pero no creo que sea lo adecuado yo creo que lo, es lo que tiene que ser no eh, uno va al cine a divertirse en este caso y que sí, podría tener un mensaje más adulto, no, no dudo, ¿eh? Pero si os habéis divertido, yo creo que el objetivo está cumplido, ¿no? sí, sí. Bueno, Super Mario Ball eh, Super Nintendo, eh, salió en el 90 en Japón, un año más tarde aquí en, en Europa. Siempre ha sido mi, mi juego favorito, la verdad, y, y me parecía bien traerlo hoy a, a colación de, de la película de la que habíais hablado. Y, y vamos, yo juego hoy día, yo qué sé, en la consola virtual, ¿no?, de... de de, de switch por ejemplo o, o me, me cojo la super nintendo mini que salió hace unos años y sigue siendo igual de bueno que, que antes ¿no? esos 96 fases largas fases muy largas llenas de secretos con un montón de, de, de cosas que hacer de, de la capacidad de asombro y de sorpresa que tenía en cada, en cada fase y, y bueno yo creo que sigue siendo para mí hoy día el, el mejor plataforma de, de la historia que ya es decir ¿no? estamos hablando de de una pecha de año que han pasado, ¿no? Y un montón de juegos que han salido desde entonces y yo creo que es insuperable, ¿no?
1: No, no ha sido superado por ninguno de los que le han seguido. Yo Mario. diría que no.
2: Yo diría, a ver, hay muchas opiniones, está claro. Pero pero todo lo, lo redondo que era este juego sí. y, y todas las capacidades que tenía eh, Super Mario y que abría muchos caminos ¿no? Eh, en, en el mapa o en la propia manera de jugar y tal. Eh, bueno, o, o a nivel técnico, ¿no? Estamos hablando de un, de un juego que abre... Que, que inaugura prácticamente la, la consola, es de los primeros que salen y, y bueno, la explota a tope con modo 7, con zooms, con, con efectos de, de todo tipo tanto gráfico como sonoro, ¿no? que tenía una banda eh, sonora muy buena en fin, no sé, eh, ya yo creo que, que cada uno puede tener su, su juego favorito de, de Mario a ver si nos vamos a las nuevas generaciones, pues entiendo que a lo mejor el, el Odyssey Galaxy, por ejemplo, sean los, los más favoritos ¿no? los preferidos entre el público pero yo creo que, que nunca es tarde ¿no? para, para disfrutar de este Super Mario World de esta obra maestra y tenemos mucho, muchos métodos ¿no? para, para probarlo, los que he comentado ¿no? ya sea a través de, de consola virtual o de, o de Super Nintendo Mini totalmente recomendable ¿eh?
0: Llegamos al final de esta nueva entrega de Todo Games, el podcast exclusivo sobre videojuegos de Canal Sur Radio, que ha estado realizado técnicamente por Álvaro Gutiérrez y Dani Piñero al que os pedimos que os suscribáis en nuestra plataforma o también en Spotify o Google Podcast. Nuestros expertos, José Manuel Fernández, Speedy, Jesús Relinque ya, como siempre se despiden con un volvemos en dos semanas y mientras tanto, a, a seguir jugando. jugando.